0: É o Evangelho, segundo Jesus, o Cristo, Cordeiro Eterno. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O um dom perfeito e inefável, concedido a toda criatura. Salmo 142. Salmo 142 para nós. Ao Senhor... Ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa. À Sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro em mim esmorece o espírito, conheces, ó Deus, a minha vereda. No entanto, no caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Olha à minha direita e vê. Pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Clamo a Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio. O meu quinhão na terra dos viventes atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Essa é uma oração de um indivíduo experimentando sentimento de queixume antes de mergulhar na auto-vitimização, ele se agarra à fé e vem à presença de Deus expor a sua angústia. Ao invés de mergulhar no coitadismo, ele vem à presença de Deus expor a sua angústia. E diz... Eu estou em estado de esmorecimento espiritual. Mas diz, nesses estados de esmorecimento, quando eu me sinto triturado, é justamente aí que a minha vereda se manifesta a ti, ou seja, que a minha vereda interior, que a minha resposta, que a minha reação à vida aparece. A existência provoca as nossas reações à vida se a existência num dado momento nos traz adulações é que a gente nesse dia e nessa hora conhece profundamente quem é o soberbo e quem é o natural e quebrantado foi adulado a vereda dele se manifesta. O interior. Se for soberba, ela vai aparecer. Mesmo que a vida da pessoa seja toda feita com cara de piedade, se ela for adulada, insensada e exaltada, é a hora mais oportuna de expressão e de manifestação da própria soberba e da própria arrogância. Por outro lado, é na tribulação, na vereda angustiada e oprimida que se manifesta a nossa atitude mais visceral em relação a Deus e a vida. Se a gente mergulha de maneira auto-vitimada no queixume ou se a gente reage na oração e no clamor que pedem ao Senhor o conforto, a presença fortalecedora, a libertação daquela opressão, de modo que, seja em que circunstância seja, diante do experimento da existência, que a nossa vereda interior se manifesta. E aqui, o que ele diz é, quando dentro em mim me esmorece o espírito, então tu conheces a minha vereda. Porque a tribulação é sempre benéfica. A tri tribulação é sempre benéfica. Depende de como você responde a ela, reage a ela. Por isso é que Paulo diz, gloriemo-nos, lá em Romanos 5, verso 3, gloriemo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz. A tribulação é altamente produtiva. No Novo Testamento, a palavra produz aparece sempre vinculada à tribulação. A tribulação produz. Produz perseverança, experiência, esperança. A tribulação não nos deixa confusos, porque cresce em nós. Se a gente anda e atravessa, surge uma esperança clara, nítida das coisas, a gente se fortalece na tribulação, e de tribulação em tribulação, forma-se um ser humano rijo, fortalecido, tribulação produz resistência, é o que o Tiago, irmão de Jesus, diz, produz resistência, produz caráter, produz resiliência, fibra interior, determinação, Forte. A tribulação produz uma certeza de que a gente anda sob um peso de glória Com a tribulação vem essa certeza de glorificação Quando a gente a enfrenta no amor, na fé e na esperança de Deus em nós A vida cresce, se fortalece o Novo Testamento, portanto, diz que tudo o que produz mesmo algo em nós, decorre da nossa resposta à tribulação. A tribulação revela a minha vereda. No caminho em que ando, ocultam armadilhas. A tribulação dele nesse momento aqui, nessa hora de angústia, é a tribulação do ser humano que sente que o terreno está minado, e que muita gente em volta dele, especialmente aqueles que têm acesso mais íntimo a ele, armam ocultamente armadilhas. Você conhece esse chão? Você conhece esse caminho? Onde pessoas lhe armem ocultamente arapucas para lhe apanhar, laços para lhe prender. E ele diz a Deus, olha, vê a minha direita, olha. Todo mundo que antes me reconhecia, me conhecia, se dizia meu amigo e eram os da minha direita, olha para eles, vê como eles todos desertaram, não há ninguém que me reconheça. Por outro lado, olha e vê que para mim não há lugar de refúgio. Até os que eu com eles contava, eu já descobri que neles não posso colocar a minha confiança, porque me armam armadilhas. Não há ninguém que por mim genuinamente se interesse ou há aqueles que se interessam por mim para me destruir ou há aqueles que se interessam por mim para tentar me usar, mas não há ninguém que genuinamente por mim se interesse. Por isso, Senhor, sem autovitimização eu me volto para ti e clamo e digo: Porque a minha resposta à existência é essa, Tu és o meu refúgio. Tu és o meu quinhão, a minha porção, a minha herança neste mundo. Na terra dos viventes és tu a minha coroa. Mesmo sozinho, rejeitado, sem encontrar quem por mim se interesse e só vendo armadilhas prontas e preparadas contra mim. Tu és o meu refúgio, Senhor. Por isso eu não recuarei, irei em frente, caminharão, caminharei na terra dos viventes, tendo o teu refúgio na minha mente. Por isso atende o meu clamor, porque eu me apresento diante de ti como um ser humano cansado e fraco que apenas diz, livra-me dos que me oprimem, me perseguem e se levantam contra mim, porque eles são mais fortes do que eu. Se eu der atenção à opressão, eu cairei em depressão. Se eu der atenção à opressão, eu cairei em depressão. Porque o que há em volta são armadilhas, é uma atitude de gente que, faz de conta que não sabe quem eu sou, que não reconhece o meu ser, que não se interessa em nada de fato, genuinamente, por mim, mas em ti eu tenho o meu tesouro. É de ti que vem a minha validação. Eu não preciso da validação de ninguém, porque tu és o meu validador, e eu vencerei a dor que me vem da disfarçatez, da administração da indiferença, do não reconhecimento premeditado, de todas essas coisas que muitas vezes doem na gente, nos maltratam, e que provocam o pior de nós em nós, vivendo isso, o pior de nós brota de nós, eu não darei atenção a essa opressão, porque na vereda da opressão, o que se cria no fim é sentimento de auto-vitimização, e a auto não conhece o refúgio de Deus, nem a confiança que nele há. E não faz de Deus o seu quinhão, o seu tesouro, a sua herança, a sua porção. Todo aquele que tem em Deus a sua herança e sua porção, atravessa a tribulação e o desprezo de quem quer que seja e fica firme. Olhando para aquele que não vacila na validação que faz do nosso coração. Diante dele eu me exponho. Diante dele eu digo, tu conheces a minha fraqueza. Livra-me dos meus perseguidores. Eles são muito mais fortes do que eu. E me cercam. E se eu não estiver com a mente posta em ti, eu caio em estado depressivo, do qual muitas vezes é difícil sair quando ele é ungido pela autopiedade, pela auto-vitimização, pelo coitadismo que amargura o ser. Mas tu és o meu refúgio, tu és o meu quinhão, tu és o meu bem na vida, na terra dos viventes livra-me dos meus perseguidores eles são mais fortes do que eu tira a minha alma do cárcere dessa prisão que surge na mente daquele que quando olha para um lado diz, tem armadilha olha para o outro, constata a mesma coisa, olha adiante percebe que será do mesmo jeito e não tem como recuar porque já sabe o que está armado atrás é um cárcere e a mente em constatando essas coisas e não tendo confiança e fé para enfrentá-las muitas vezes fica encarcerada nessa situação angustiosa perde a coragem de ir, de vir, de atravessar, de viver Senhor, tira minha alma do cárcere desse cárcere na minha mente para que eu dê graças ao Teu nome, com aquela alegria dos que viram a libertação de Deus se manifestar. Eu estou com saudade de gente boa ao meu lado, Senhor. Com saudade de que os verdadeiros justos do Teu amor e da misericórdia e da bondade me rodeiem. Eu sei que isso acontecerá quando tu me visitares com este bem. Senhor Jesus, esta é a oração deste dia. Por milhares de pessoas perseguidas, oprimidas, rejeitadas, ignoradas, não reconhecidas, não percebidas, invisíveis, propositalmente por aqueles cujo ignorar-nos é uma determinação de ferir-nos por isso eu te imploro que tu nos faças compreender o sentido dessa oração e a atitude que ela propõe e como quando tu és o nosso quinhão a nossa herança todas essas coisas perdem o poder da relevância porque quando estamos no teu refúgio validados pelo teu amor ainda que o mundo inteiro se levante contra nós em ti nós somos maioria coloca essa força no coração de todo aquele que em necessidade e angústia aflitiva e desprezo e rejeição me ouve agora acolhe essa palavra agora que ela venha carregada da força curadora e libertadora do Espírito de Cristo em nome de Jesus amém e amém